0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadığı, editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugün bugün programda neler olacak, bugünün gündeminde neler var hemen sizlerle paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında toplandı. detayları birazdan Medyaskop muhabiri Cansu Timur anlatacak. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinden sonra Mecliste grup kuran Saadet ve Gelecek Partisi'ne Deva Partisi katılmamıştı. İddialara göre Deva ve Demokrat Parti mecliste grup kurmaya çalışıyor. Bunun için iki milletvekiline daha ihtiyaçları var. Berfin Bayır az sonra bizlere Deva Partisi'nde ve Demokrat Parti'de neler olduğunu aktaracak iddiaları değerlendirecek. Kurumsal siyasete güven azalıyor. Malum seçimlerden sonra topluma yeterli açıklama yapan muhalif siyasetçi olmadı. Siyasete olan ilgi de özellikle muhalefet seçmeninde giderek azalıyor. Peki sivil toplum kuruluşları ve toplumsal muhalefet parlamenter siyasete alternatif olabilir mi? Siyasete olan güvenin azalmasını bir fırsata çevirebilirler mi? Şimdi e, az sonra konuğum yurttaşlık derdeyi genel koordinatörü Emel Kurma olacak ben soracağım. O yanıtlayacak ama önce Ankara'ya gidelim. Ankara'da neler oluyor bir öğrenelim. Cansu merhaba hoş geldin. Merhaba Gökçe, yayınlar. Çok teşekkürler. Merkez Yürütme Kurulu bir kere daha toplandı. Seçimden sonra değişmişti. Senden alalım. Gündemde neler olması bekleniyor CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda?
1: Evet CHP MYK'sı bugün 13.30'da toplanma kararı aldı her pazartesi olduğu gibi. Ancak toplantı biraz de başladı. 14.30'da başladı. Yaklaşık yarım saatin toplantıda geride bırakıldığını ifade edebiliriz. Tabii ki gündemde kurultay süreci, kongre takvimi var ve değişim çağrıları var. Bugün e, biliyoruz ki mahalle kongreleri CHP'de başlamış durumda sırasıyla ilçe ve il kongreleriyle devam edecek. Ekim ayının ortalarına kadar il kongrelerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından parti meclisi bir karar alarak büyük kurultayın, ana kurultayın ne zaman yapılacağına dair karar verecek diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Merkez Yönetim Kurulu'nda Muş, Mardin, Ağrı, Van ve Hakkari il başkanları görevde alınmıştı. İlisayar'da konuşulanlara göre başka il başkanları da görevden alınabilir. Bu toplantının ardından bazı il başkanların görevden alınabileceği iddiasının gündemde olduğunu ifade edelim. Ayrıca Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim talebiyle Bolu'dan Ankara'ya doğru yola çıkmıştı. Bolu Belediye Başkanı Tarciğatlı'nın Çarşamba saat 17'de genel merkeze varmasını bekliyoruz. Kendisi bu şekilde açıkladı. Ancak bunlar devam ederken bugün CHP'de bir toplantı daha gerçekleşti. Bunu ifade edelim. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün toplandı ve hakkında kesin ihnat iste, e, istenen Tanju Özcan'ın tedbir süresini uzattı. Tedbir süresinin devam etmesi kararı aldı. Ayrıca 20 Temmuz'da da Tanju Özcan'ın buraya gelerek savunma vermesi bekliyoruz. Tanju Özcan'a savunma tebliğ vermesi tebliğ edildi. 20 Temmuz'da Tanju Özcan savunma verecek. Tebirli olarak Tanju Özcan disipline sevk edildiği için aslında parti üyelerinin yaptığı hareketleri yapmaması gerekiyor. Yani bir parti üyesi gibi davranamıyor Tanju Özcan. Dolayısıyla aslında bu yaptığı yürüyüşte CHP mevzimde bir parti üyesinin yaptığı bir yürüyüş gibi adlandırılmıyor. Bunu ifade edelim. Yine de çarşamba günü saat 17'de Tanju Özcan'ın burada olmasını bekliyoruz. Ayrıca CHP MYT aslında her hafta ekonomi e, gündeme geliyor. Bu hafta da ekonomi konusunun gündemde olmasını bekliyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinde CHP sözcüsü Faik Öztrak kameraların karşısına çıkacak ve MYK'da neler konuşulduğunu aktaracak. Ekonomi orada önemli başlıklardan biri olacak. Elbette yerel seçimlerde CHP MYK'sında şu anda değerlendirilen başlıklar arasında bunu ifade edebiliriz. Bir yandan kuruluşar çalışmaları devam ediyor. bir çocuk komisyonu kurmuştu. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Zeynelenme başkanlığında çocuk komisyonu çalışmalarını yürütüyor ve hem Avrupa'da hem Türkiye'deki diğer siyasi partilerin çubuklerini inceliyor bu ekip ve çarşamba günü tekrar toplanacak ve çubukta da çubuk değişikliğinde de bu değişmesi beklenen çubuklara biraz yol kat edilecek. bunları
0: ifade edebiliriz. Can Su Timur çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik sana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünden ee, aktardığın bilgiler için çok teşekkür edelim veda edelim ama Ankara'ya veda etmiyoruz Cansu'ya veda ediyoruz Berfin Bayır bizimle birlikte olacak az sonra ee, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin mecliste grup kurmaya çabaladığı yönünde iddialar var biliyorsunuz Saadet Partisi Gelecek Parti ve Deva Partisi e, üçü birlikte grup kurmak için çalışmalara başlamış ancak e, Deva Partisi katılmamıştı. Ee, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi birlikte grup kurma kararı aldılar. Ancak Deva Partisi e, bu gruba dahil olmadı. Şimdi Demokrat Parti ile Deva Parti'nin birlikte grup kuracağı iddiaları var. Berfin Bayır anlatacak bize detayları. Berfin merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba, iyi
0: yayınlar. Senden dinleyelim Berfin, böyle iddialar var. Ee, ne dersin, ee, Ankara'da neler konuşuluyor kaynaklarınla görüşebildin mi?
2: Tabii. Görüştüm. Deva Partiler, Demokrat Parti ile bir grup o kurmanın konuşulmadığını, henüz böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Daha sonra Ak Parti ve CHP ile yolaklarının devam edip etmediğini sordum ve bu konu hakkında Deva Partili yetkililerden şu cevabı aldık. Ee, AK Parti ile e, mecliste milletvekili e, olanlar her ne kadar selamlaşsa ve görüşseler de e, onun dışında herhangi bir kurumsal diyalogun olmadığını söylediler. CHP ile ise altın masanın getirdiği o hukuk ve e, diyalog zemini üzerinden e, yürütüldüğünü söyledi. E, CHP'nin kurumsal olarak deva partilerle e, herhangi bir sıkıntı e, yaşamadığını, herhangi bir söylemini e, Deva Partisi'nin e, alınıp gücenmediğini söyledi. E, bu şekilde aktarabilirim. E, onun dışında e, İdris Şahin bize şunu söyledi, Deva Partisi'nin İdris Şahin. E, şu an için herhangi bir e, görüşme söz konusu değil, başka partiyle. E, Deva Partisi logosu ve Ali Babacan liderliğinde olabilecek e, herhangi bir şeyde biz de olabiliriz e, açıklamasında bulundu. E, onun dışında e, 15 milletvekilliğinin 81 il ve 20 bakanlığı bölüştüğünü ve neticede 15 milletvekilinin soru önergeleri, basın açıklamaları ve sahada yapılacak güçlü performansla bu hedefi kuramasalar bile bu şekilde tamamlamayı düşündüklerini söylediler. Bu şekilde görünürlüklerini arttıracaklarını söylediler. Diğer ekleyeceğim şey ise suni parti girişimini doğru bulmadıklarını ifade ettiler. Yani... Bir partinin altında olmak daha mümkün olabilecek bir şey olduğunu ifade ettiler. Sony parti girişiminin doğru bulmadığını ve partinin logosu altında buluşarak herhangi bir şekilde gerçek bir parti altında olmanın daha mantıklı olabileceğini ifade etti Deva Partililer. Saadet sorun şurada başlıyor ancak. Deva Partisi de kendi logosu altında girmek istediğini, Saadet partisinde kendi logosu altında girmek istediği ifade edilmiş. Saadet ısrar ettiği ve Deva da ısrar ettiği için Gelecek Partisi de bu iki logodan Saadet Partisi olanını seçtiğini ve bu şekilde mecliste grup kurulmasına karar verildiğini söyledi Dava Partili yetkililerin. Ee, ayrıca çok detaylı görüşmelerin olmadığını, daha çok görüşme zemininde e, hangi partinin e, logosu altında gidilip girilmeyeceğine karar verilme sürecinin yaşandığını, eğer bu e, süreçte Dava Partisi'nin istediği bir e, sonuç çıksaydı daha... E, nitelikli bir e, görüşmenin yapılabileceğine söylediler yetkililer yani detaylı görüşmeler aslında e, yapılmadı. E, daha ayrım ayrıştıkları noktalar çok e, net bir şekilde konuşulmadı. Eğer bir, böyle bir zemin olduysa olsaydı da yani e, bir partinin logosu altında özellikle Dava Partisi'nin logosu altında e, Eğer anlaşılsaydı, bundan bir sonraki süreçte ortak mut ortak politikalar mutabakat metni ortaya alınarak bir şekilde uzlaşılabileceği söylenildi Ayrıca bir konuda sorumuz şu oldu iyi Parti seçimlerden sonra CHP listelerinden üzerinden girmeyi bu Girmenin e, onları huzursuz ettiğiyle ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Biz Deva Partilileri de e, bu konuyla ilgili partinin içerisinde bir tartışma var mı diye sorduk. E, buna ben ise e, daha çok e, iyi Parti kadar olmasa da logoyla girememenin e, getirdiği bir e, sıkıntının olduğunu söyledi parti içerisinde. E, logosuz, e, ilk seçimlerine logosuz girmenin bir siyasal parti olarak e, hoş karşılanmadığını, bununla ilgili tartışmaların olduğunu belirtti. Ama bu tartışmanın CHP özelinden ise daha çok kendi siyasal oluşumlarıyla alakalı olduğunu e, ifade etti. E, e, onun dışında aktarabileceğim bir de çarşamba günü e, ilk toplantılarını Saadet ve gelecek grubu saat 19-15 de e, e, gerçekleştirecek. Benim şimdilik aktaracaklarım bu
0: kadar. Berfin Bayır çok teşekkürler Ankara'ya veda edelim. Çok teşekkürler detaylar için. Şimdi az önce e, yayının başında belirttim ana konumuz e, siyasetten uzaklaşıyor muhalefet seçmeni. Siyasete olan güven e, giderek azalıyor. E, etrafımızda yakınlarımız işte dostlarımız arkadaşlarımız muhalefet seçmeni olduğunu bildiğimiz e, insanlarda e, sıklıkla daha sık duymaya başladığımız bir eğilim bu. E, ben kendi adıma yaşadığımız sıklıkla söyleyebilirim bunu. Peki bu boşluğu sivil toplum kuruluşları doldurabilir mi demiştik. Arkadaşım editörüm Ali Altınışık bir anket e, sizlerle paylaştı efendim. Lütfen o anketi cevaplayın. Muhalif seçmende kurumsal siyasete güven azaldı mı sizce diye size soruyoruz. Evet ya da hayır diyerek yanıtlayabilirsiniz YouTube'un chat bölümünden. Lütfen anketimizi cevaplayın ve yayınımızı paylaşın, beğenin, yorum yapın ki daha fazla kişiye ulaşsın. Bir haberimiz olacak. İzleyelim. 2023 milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kaybetmesinin ardından özellikle muhalefet seçmeninde oluşan moral bozukluğu ve siyasetten uzaklaşma eğilimi Kurumsal siyasete olan güveni de e, zedeledi. Az önce paylaştım sizlerle. Özellikle muhalefet liderlerinin seçmene tatmin edici bir öz yapmaması, herhangi bir sorumluluk almaması, istifa eden muhalefet, muhalefet siyasetçisinin olmaması bunun nedenlerinin arasında. Peki kurumsal siyasette yaşanan boşluğu muhalefet açısından sivil toplum kuruluşları ya da toplumsal muhalefet doldurabilir mi? Son 25 yılda biz sivil toplum kuruluşlarının Hangi noktalarda, hangi olaylarda yükselişe geçtiğini gördük. Haberimizi izleyelim. Ardından Yurttaşlık Derneği Genel Koordinatörü Emel Kurma bizimle olacak.
3: Türkiye'de son 25 yılı sivil toplum kuruluşlarının en etkili olduğu dönem denince akla ilk olarak... ...1999 yılında yaşanan Gölcük depremi geliyor. Devletin afet yönetiminde başarısız olması... Hızlı karar alma ve da sorunlar yaşaması, sivil toplumun sorumluluk alarak hem deprem anında hem de depremden sonra halkın temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda inisiyatif almasına neden oldu. 99 depreminde arama-kurtarma çalışmalarına önemli bir role sahip olan Akut buna bir örnektir. Benzer bir durum Kahramanmaraş merkezi depremde de yaşandı. Bu felakete de sivil toplum kuruluşları afet bölgelerine devletten önce ulaştı, arama kurtarma çalışmalarına ve yardım dağılımına öncülük etti. STK'ların kendini gösterdiği diğer önemli olaylara gelince, 2013 Gezi Park eylemleri ve 2014 yerel seçimleri Profesör Doktor Fuat Keyman'ın 2006 yılında hazırladığı Türkiye'de sivil toplumun serüveni İmkansızlıklar İçine Bir Var raporunda STK'ların önemine şu cümlelerle dikkat çekiliyor. Sivil toplumun Türkiye'nin toplumsal ilişkiler ağı içinde toplumsal dayanışma, güven, sorumluluk, istikrar ve sorunları çözüm bulma gibi önemli değerlerin yaratılmasında rol oynayan değer yaratıcı bir kurum, bir iletişim ağı olarak işlevi vardır. Sivil toplumun ve STK'ların... ...küresel ve bölgesel nitelik kazandıklarını ve küresel, bölgesel, ulusal, yerel etkileşim alanında hareket ettiklerini görüyoruz. Türkiye'de STK'lar hem bölgesel hem de ulusal hem de uluslararası alanda öne çıkmaktadır. Örneğin hükümetler insan hakları konusunda yapılan çalışmalar ve üretilen politikalar da insan hakları STK'larına danışmakta. Türkiye'de STK'lar, AB'ye uyum sürecinde demokrasi, demokratik kültür ve demokratik kurumların varlığı için önemli hale geldi.
0: Yurttaşlık Derneği Genel Koordinatörü Emel Kurma bizimle birlikte. Hoş geldiniz Emel Kurma. Sesinizi açar mısınız lütfen? Evet şimdi geliyor sesiniz. Tamam
4: mikrofonda bir sorun olabilir? Evet
0: şimdi geliyor. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için. Şimdi e, uzun zamandır e, seçimlerin ardından aslında e, işte bu Muhalefet seçmeninde özellikle kurumsal siyasete güvenin azaldığı işte çevremizde insanların artık sosyal medyada da bu, bu tip paylaşımlarda bulunduğunu görüyoruz. Artık e, güvenmiyorum siyasete işte ben bıraktım artık takip etmeyi bir şey olacağı yok artık. İşte biz muhalefetsin oy verdiği partilerin iktidara geleceği yok gibi eğilimler var kurumsal siyasete olan güven giderek azalıyor ki. E, muhalif siyasetçilerden topluma ne tatmin edici bir açıklama, ne bir yaptırım, e, ne bir özelleştiri e, tam olarak da e, gelmeyince bu giderek perçinlenen bir duruma dönüştü. Az önce haberimizde de izledik. Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de e, dönem dönem e, çok çıkış yakaladığı, yükselişe geçtiği anlar oldu. Zaman zaman da tam tersi tabii ki e, belki içinde bulunduğumuz 15 Temmuz sonrası ee, süreç mesela bunlara bir örnek düşüşe geçtiği dönemler de oldu peki şimdi Türkiye'nin bu siyasi atmosferinde sivil toplum kuruluşları ve toplumsal muhalefet için yani parlamento dışı muhalefet için söylüyorum bir fırsat olabilir mi yeniden yükselişe geçebilir mi bu boşluk sivil toplum ve toplumsal muhalefet tarafından doldurulabilir mi ne dersiniz
4: ee, öncelikle bunun olmaması için olabilememesi için her türlü e, yasal idari e, mevzuat, tertibat filanın alınmaya e, devam edildiğini hesaba katarak konuşalım. Yani aslında biz şöyle kabaca düşünürsek, yani bu son seçimden sonra e, muhalefet veya e, iktidar dışındaki siyasi e, ör, kurumlarla, örgütlerle ahalinin ifla kesildi e, filan de, diyorsak eğer, bu aslında son seçimde son perdesine tanık olduğumuz e, uzun bir süreç. Bu bir günde bir seçim kaybıyla oluşmuş değil, sadece bir seçimde yaşanan beklenenlerin e e, gerçekleşmemiş ol olmasıyla bir hani bir tokatla ayılmak gibi. E, çünkü belki hani resmi daha da karartmak için söylemiyorum, sadece mevzunun e, köklülüğüne ayılmamız için e, toplum olarak bu. Yani 1980 darbesinden hayal edilen yere varmış durumdayız biz. E, toplumun siyasetten ve siyas e, kurumsal siyasetten umudunu kesmesi e, bir e, şey gibi yani e, istenen bir şeydi belki. Dolayısıyla e, bireysel olarak, kolektif olarak kendi hayatımızı, geçim koşullarımızı etkileyen kararlarda, süreçlerde yani bizzati siyasetin içerisinde e, rol oynamayacak, e, rol oynamak da istemeyecek bir konuma gelmek tam da arzu edilen şey. Yani toplumla siyaset arasındaki bağın en azından e, partiler seviyesinde e, kesilmesi. Bunu elbette şey için söylememek durumundayız. Siz de muhalefet e, diye söylediniz. E, her ne kadar bu süreç iktidarı ile muhalefeti el ele yürüse de, yani birazdan vakit olursa değiniriz, e, Şöyle bir şey de oldu yani bir siyasi, toplumla siyasetin bağını toplumun toplumsal dinamiklerin toplumsal örgütlerin memleketteki koşulları farklı kesimlerin taleplerini yerine getirecek memleketin koşullarını değiştirecek süreçlerde rol alan aktörler olarak değil de şikayet, talep ve müşteri memnuniyetini bildiren bir konuma itilmesi. Böylelikle bir terbiye yaşadık biz. Bunun içinde yani 80 şeyi de vardır darbe yani katmer katmer gelen bir şey. Yani darbe de var. Üzerine 2016'da pekiştirilmiş bir olağanüstü hal anlayışı var ama toplum terbiyesi var. Şimdi burada bu terbiyeyi Boyun eğmemek, <gülüyor> bu terbiyeye, bu terbiyenin ötesine çıkma cesareti, cüreti ve hatta ihtiyacı ile karşı karşıyayız. Bu durumda şunu bunu da düşün, hesaba katalım. Beni e, en ilgilendiren şeylerden biri, siyaset dediğimiz, siyaset diye anladığımız partiler e, seviyesinde cereyan eden e, işleyişin aslında siyasetsizleşmesi. Yani bir PR e, kampanyası, halkla ilişkiler, reklam şeysi filan gibi arkasında bir strateji olmayan bir politika, bir politika tasavvuru, bunun uygulama adımları filan gibi kurulan bir takım tasavvurlar olmadan e, beter bir şekilde şöyle özetleyeyim, e, o ne veriyorsa ben iki mislini vereceğim den öteye gitmeyen, bir şey toplumla beraber toplumu da dönüştürerek kendisi de dönüşerek bir siyaset kurma işlevinden istifa etti Türkiye'de siyasi partiler. Hani bir tanesi devlet partisi oldu. Geri kalanlar da onun çizdiği sınırların içinde kaldılar. Şimdi sorunuzu bir sonraki sorumuza geçelim ama şöyle bir şey de özetleyelim. Belki şu önemli bir Bizim kitabımızda yani sokağa dökülmek ya da sokağa çıkmak bizim kitabımızda yazmaz. Ee, bunu duyduk biz. Ana muhalefet. Hani merkez muhalefetin ana muhalefet liderinden. Bu şöyle bir şekilde söylenmiyor. Yani zihin orada da öyle terbiye olmuş ki artık. Sokağa çıkmak demek gösteri, barışçıl gösteri yapma, ifade hürriyeti, toplanma şu filan hürriyetlerin elbette bunlar barışçıl şeyler bunların hakkıyla tasavvur edilmesi tasarruf edilmesine de arka çıkmamak demek yani sokağa çıkmak ne basın yayın yoluyla yaparsınız kitap yazarsınız faaliyet yaparsınız bir araya gelip örgüt kurarsınız bir de sokakta protesto düzenlersiniz Biz de 2013'ten beri belli başlı birkaç kilit olay seçilerek gezi protestoları başta. 6-7 Ekim'de yaşanmışlar başka yönden. Bütün bunların üzerinde bir bunları yeniden yazıp, başka bir hikaye yazıp, bu hikayeye de ahalinin evet böyle olmuştu diye kabullenmesini sağlamak. Muhalefet en başta vatandaşların en temel hürriyetlerinden biri olan gösteri, toplantı, yürüyüş Hakkını sokağa dökülmekle e, ve sokağa dökülmeyi de yani negatif bir şey olarak, olumsuz bir şey olarak sokağa dökülmeyiz. Sokak haktır. Kamusal her alan olduğu gibi sokakta bir hak ve özgürlük yeridir ama bunu baştan biçti. Dolayısıyla ben şey tarafıyla çok ilgilenmiyorum. Özeleştiri yapmak falan bunları son derece konvansiyonel şekillerde e, anlıyor ve bunu dahi yapmıyorlar. Bence öz eleştiri filandansa toplumun biraz siyaseti, siyaset zeminini e, kendi örgütlenerek, kendi müdahale olarak, kendi adım atarak kuracağı şeylere çaba harcaması lazım. Yani siyasetin, e, siyasetten vazgeçmek, tamam artık bundan sonra böyle gitsin, biz teslim olduk, bu da ne yapalım, bu da hakkımızda böyle olacakmış diye vazgeçmek demek. Hayattan vazgeçilebilir mi? Vazgeçilemez o zaman. Bu bir umut değilse bile bir inat ve ihtiyaç meselesi. O yüzden toplumsal örgütlere e, rol de düşüyor. Alan çok geniş değil, alan daraltılmış durumda. E, buna rağmen buralarda yollar bulunacak, yollar kurulacak.
0: Bir izleyicimiz Fatih Uçar demiş ki hayır dolduramazlar çünkü Türkiye'de kurumsal siyasetten bağımsız hareket edebilen bir sivil toplum yapılanması yok. Maddi kaynakları yok. Bunu talep eden ve bunu, bu işleri finanse edecek bir toplumsal kesim yok. Bunun için gereken maddi kaynak sadece kurumsal siyasette var diyor. Ne dersiniz? O
4: aslında şey, bunun için gereken maddi kaynak sadece partilerde, kurumsal siyaset dediğimiz siyasi partilerde var. Siyasi partiler dediğim gibi bunu daha fazla PR miar, böyle boş işlerle <gülüyor> yatırmayı, halkın da siyasetten bu halkla ilişkiler PR anlamasına sebep olmayı anlıyorlar. Şimdi dedi ki siyasi partilerden bağımsız sivil toplum yok, bilakis var Türkiye'de. Değişik siyasi akımlarla, kurumlarla ilişkili olur e, örgütler. Bir doğrudan bu partilerle bağlı, bağımlı, ilişkili çalışan e, örgütlenmeler var. Elbette var. Ama bağımsız olarak, yani partizanca çalışmayan, yani devletlerden, e, siyasi partilerden, e, şirketlerden, e, özel teşekkül e, güç mahfillerinden e, filan bağımsız çalışan irili ufaklı yığınla örgüt var kaynak meselesine gelince kaynaklar yok deniyor. Kaynak oldukça yani gani gani değil ama var. Fakat burada mesela kaynak kullanmakla ilgili mühim bir kritik bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekiyor. Bir tanesi örneğin derneklerle ilgili olan bir şey, derneklerle ilgili olanı, mevcut mevzuat ve idari düzenlemelerde de şöyle. İçişleri Bakanlığımızın derne, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ki denetim filan mesul, yetkili yani e, denetim sopası elinde. Bu kurum aynı zamanda e, hibe kullandırıyor. Yani hibe şeyi açıyor. Şimdi bir elinde havuç bir elinde sopa olan bir kurum olamaz. Birincisi bu. İkincisi e, yandaş e, tabiriyle eleştiriye göğüslemek üzere bir fondaş e, karşı e, sloganı bulundu. İşin tuhafı bu tabire e, iktidara taraf veya muhalif görüşlerden herkes bu tabiri atladı. Yani e, fondaş diye bir şey. E, bağımsız, şeffaf, hesap veren değişik kaynaklardan e, her işe de e, fon hibe gerekmez ama hibe gerektiğinde belli kriterler belli süreçler e, izleyerek işte başvurular yapmak hibeler bu almak falan bunlar mevcuttu fakat son 10-15 yılda 10 yılda bilhassa öyle bir e, sanki bu gayri meşru ve neredeyse yasa dışı bir durummuş gibi paketlendi ve buna sadece iktidar e, tarafında olanlar değil Elvai çeşit muhalif kanaldan da, bunun gayrimeşru olduğuna mutabık oldu ha, ahalinin e, hayri ciddiye alınır bir kesimi. E, kaynaklar hep e, evet kısıtlı ama sadece tek bir kaynak yok. İnsan fikri bir kaynaktır. Vakit, emek harcamak bir kaynaktır. Bunların her biri bir kaynak. Biz sadece şeyi anlıyoruz. hani Nakdi, cinsten fon anlıyoruz. Halbuki kaynaklar sadece bunlar değil. E, <gülüyor> sivil toplum ya da toplumsal örgütlenme diyelim. Çünkü bunun e, bağımsız yurttaşların oluşturduğu dernekler, vakıflar olduğu gibi işte emek meslek örgütleri var, odalar var, e, meslek odaları var, e, değişik meslek örgütlenmeleri var filan. Hepsini de o, sendikalar, o var. Parkla, <gülüyor> sendikalar var. Sendikalar var. Bunun en şeyi <gülüyor> siyasi partiler de aslında odur. Toplumsal örgütlenmenin bir şeydir. Çünkü toplumsal örgütlenme ister Hayır severlik olsun yani yaraları sarmak olsun. İster sistem bu sistemi nasıl değiştirelim ki sarmamız gereken fazla yarayı açmasın yani sistemi değiştirelim diyen yani siyasettir bunlarda. Sistemi değiştirmek siyasettir. Toplumun sistemin değişerek yaşam ve geçimin daha yaşanılır ve geçinilebilir konu, konuma gelmesine yönünde dönüşmek değiştirmek siyaset budur. Ee, biz siyaseti sadece partilerin oynadığı bir oyun ve onların da sadece seçime indirgedikleri e, bir şeye kısıt e, bir köşeye sıkıştırılmasına razı geldiğimiz, artık buna eyvallah ettiğimiz sürece e, hakikaten işimiz bitti. Ama sivil toplum örgütlenmesi alanında sonsuz engel ve kısıt geldi, getirildi. Bu gelen ve getirilen kısıtlar ve bu kısıtlılığın Olağan görülmesi, meşru zannedilmesi en kötü olan bence bu terbiyeye girmiş olmak. Dolayısıyla yani meşru yasal bütün faaliyetleri yapabildiğimiz şekilde, yapabildiğimiz ölçüde yapmak. Ben bir de buna şey ekleyeceğim. Fakat. Ee, bu siyasi partilerden bir şey olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Ama ama belki toplumsal örgütler faaliyetlerine toplantılarına bu siyasi partilerden bir takım kişileri gözlemci sıfatıyla da olsa bir akılları fikirleri açılsın diye sık sık çağırmalı bence. Ee, daha yeni Diyarbakır'da bir toplantıdaydım örneğin. Yani orada olsa çok sebeplenebilirler. Nasiplenebilirler. Ee, oraya o kanallarda oynamayan Örneğin Türkiye'nin dış politikasına, örneğin Kıbrıs-Yunanistan meselesi ilişkilerine, örneğin e, Türkiye'nin uluslararası politikasına. Zaten ondan feragat etti e, bizim e, devlet partisi dışındaki bütün partiler. Bu alana girilmiyor herhalde. <gülüyor> Şeyine getirdiler. O zaman bizim toplumsal örgütlenmelere düşen yığınla Türkiye içindeki civar komşu ülkelerdeki, daha ötedeki süreçlerle ilgilenmek, merak etmek, sorgulamak filandır. Zenefobi, yabancı düşmanlığının üstesinden gelecek işler yapmaktır. İzan duygusunu, ve ölçülülük duygusunu yerine getirmektir. Çünkü hem Osman, Osman Kavala hem Gezi protestoları bahane, de diyemeyeceğim artık. Yani o uydurularak hani bir takım bahaneler. E, ne sağlanmış oluyor? Aklınızdan dahi geçirmeyin protesto fikrini. Yani e, nasıl diyelim? Yargı süreçlerinin e, ifaliyle bile diyebiliriz. Suistimalinin ötesine e, yaratılan bir takım cezalandırmalar var. Son derece tutarlı bir strateji var karşımızda. Yargı eliyle e, e, bu adaletsizlikler, bu haksızlıklar, bu korkutma, bu sindirme, bu, bu emsal gösterme, cezalandırma yapılırken bunun ana merkez akım e, mecralardan e, her dört bir koldan da e, şey yapılıyor, PR'ı yapılıyor diyelim, propagandası yapılıyor. E şimdi bunu, bunun karşısında yani bunu görmek, bunun farkında olmak işin asgarisi. Evet. Buralardan başlanabilir. Hı. Şimdi e, hem beni de çağırdınız ama vesile de tam yeri. 5N 1K'yı merak etmek. Hı. Hakiki bağımsız gazeteciliği desteklemek. Hani şeyle desteklenmeyebilir hani canla Allah bir şeyler yoktur ama ne varsa merak etmek. E, toplumun bilgilenme hakkını, farklı fikirleri, farklı yorumları duyma hakkını e, olabildiğince bu mecraları genişletmeye çalışanları desteklemek. Mesela bu önemli bir iştir. Ve yapılabilir hala. <gülüyor> ee, anda,
0: e, şimdi... Önemli bir tespiti yaptınız. Şu anki koşullar biraz... E, hem antidemokratik uygulamalar... Sivil toplum ve toplumsal muhalefetin... Toplumsal örgütlenmenin önünde bir takım... E, aslında... E, anayasal bir hak olsa da... E, fiili uygulamalarda bir engel var. E, evet. Burada... E, bunun dışında bir fark görüyor musunuz? 99 depremi, gezi parkı, protestolarını düşününüzde. Tabii Avrupa Birliği uyum süreci de sivil toplum kuruluşlarını e, özellikle desteklendiği bir süreçte. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemleri dediğimiz o dönem. E, Avrupa evet. Birliği'ne girme hedefiyle e, sivil toplum kuruluşları güçlendirilmiş, desteklenmişti. E, fiilen uygulamada, antidemokratik uygulamalar dışında... Yani toplumsal yapıda mesela bir fark görüyor musunuz? Çünkü e, toplumda da talep ya da böyle bir arzu, istek var mı? Ne dersiniz?
4: Ee, en son söyleyeceğim şu başta bir not söyleyeyim. Yani bir bıkkınlık ve bir yorgunluk, bir metal yorgunluğu var. Ama şöyle bir şey. E, fiili uygulama dediğimiz şey. E, yani işte yasal şey var ama filan. E, işte ne bileyim işte anayasal e, orada yazıyor bir satırda. Aslında fiili uygulama fiilen olan uygulama bize gerçek politikayı anlatır. Gerçekte ne olduğunu biz e, mevzuatta yazan, mevzuatta son derece bu fiili uygulamaları yasallaştıracak, gayrimeşru şekilde hak ve özgürlük kısıtlamalarını e, kamusal alanın kamusal tartışmanın siyaset alanının daraltılmasını e, yasallaştıran bir halde mevzuat ve e, e, idari düzenlemeler de yapıldı. Ama temel olarak bu e, bu fiilen uygulamalar antidemokratik demek değil. Bu güdülen ana politikanın resmidir zaten. Ee, ana politika neyse uygulamalar aslında onu gösterir. Ee, Avrupa Birliği sürecinde yaşadığımız şey şöyle yani biraz fazla kabaca e, tarifleyecek olursam kendi adıma. Yani bu toplumun ya da toplumlaşma sürecinde hala e, e, patinaj yapan e, memleket ahalisinin diyeyim. Siyasetiyle, toplumuyla, şu suyla, bu suyla, siyasette de yani belki devlet katında değil ama siyasi partiler nezdinde e, gitmekte olduğu yönle ilgili bir, bir anlık bir durup düşünme, başka türlü e, daha medeni, daha yaşanır, daha demokratik, daha hız bir ülke olabilir miyiz diye bir e, geçici bir sorgulama fırsat penceresi yarattı. Ve bu fırsat penceresine de şunu gördük, buna bir rağbet olabilir. Ama sonunda yani bu süreç ilerlerken fazlaca özgürleşip belki yetin, yetişkinleşebilecek, belki toplumlaşabilecek bir ahalinin ne diyelim, e, şeye mevcut müesses rejimi e, açısından, onun bekası açısından yani toplumun bekası, e, memleketin bekası falan diyebiliriz ama işte bu e, iktidar e, mimarisi açısından diyelim. Belki de çok hayırlı <gülüyor> Sonuçlara e, gitmeyebileceği belki e, toplum ve birey karşısında idarenin gücünü kısıtlayıcı yani bir takım sadece mevzuat filan değil toplumsal alışkanlıklar kabuller e, bütün toplumsal e, nasıl diyelim e, toplum olarak benimsenmiş idarenin sınırlanması yerine doğru da ilerleyebilme riski bence görüldü ve bundan sonra yani Gezi mesela böyle bir e, özgürlük Özgürleşme isteği, arzusu ve anıdır. Bir andır yani. Müthiş bir şey tabii. E, kimi boşluklarda e, Türkiye'de kamu idaresinin pek de kamu yararına çalışmadığının resmi olan 99 depremi gibi böyle aslında teşkilatlanmasının kamu yararından ziyade ya da buraya yeterince önem vermediğini gözlüğümüz son Maraş-Hatay depremleridir. Böyle boşluk anlarında da toplum Harekete geçip doldurur. Yani bunu doldurur e, can havliyle. E, kendi hayatına sahip çıkar. Bu hayata sahip çıkarken elbette bir sürü karar alınır. Bir sürü e, fiili uygulama olur. E, bu son depremlerde gördüğümüz aslında AFAD'ın kurulmasından beri gelen bir süreç bu. Topluma, Toplumun adım atmasına, e, harekete geçmesine, e, meydan ve gerek bırakmayacak bir teşkilatlanmayı e, gütmek. Bizim yaşadığımız bu. Dolayısıyla sivil toplumun önündeki e, onu kuşatan, engelleyen şeyler sadece işte emsal <gülüyor> ne diyelim ibretlik, vakka, korkutucu vakalar yaratmak falanın dışında yapısal olarak bir çevrilmişlik var. Örgütlü toplumun toplumun değişik kesimleriyle ilişkilenmesini engellemeye yönelik son derece net bir yasal düzenlemedir. O daha önce de sanıyorum hem medyaskopta da konuştuk. Bu uluslararası mali eylem gücünün arzuları bahane edilerek geçirilmiş bir işte efendim insani yardım ve hak örgütleri e, neydi o? E, kitlesel imha silahlarının çoğalması ve kara para mevzularına alet olmasın diye bir yasa geçirildi biliyorsunuz hı -hı, 2020'de. Hı -hı. E, bunun temelinde şey önemlidir. E, i̇nsani yardıma e, ve dayanışmaya ihtiyaç doğuran durumlara icabet eden örgütler var. Uluslararası Yerel, ülke çapında çalışan örgütler var. Bunlarla bu muhtaçlaştırılmış, muhtaç duruma düşürülmüş kesimler arasındaki e, tanışmayı, e, bağı, ilişkilenmeyi e, engellemek önemli bir şeydir örneğin. Çünkü belki o kesimler e, terörist diye sunulan e, bu örgütlerin hiç de öyle olmayabileceği, gayet halis, mulis insanlar olduğu niyetlerinin... E, işte memleket parçalamak, bölmek falan olmadığı konusunda bir takım şüphelere kapılabilirler. O zaman örgütlenmek isteyebilirler. Daha örgütsüz kesimlerde. Ee, ben şunu demek istiyorum. Yani bir toplumun e, kendi kendini sağaltmayı, siyasilerine yön vermeyi, siyasetçilerine ilham vermeyi, daha çok da yön vermeyi e, elden bırakması e, bizim geldiğimiz şeyi gösteriyor vaziyete yol açıyor. Yani bunu hepten bırakmak demek hani e, otoriter bir şeyde otoriter otokrat bir rejimde yaşamaya eyvallah ettik demek ki hayatta böyle Hadi bu nesil eyvallah der bir sonraki demez. E, ama önünde çok er, e, engel olmakla beraber e, aranıp bulunacak yollar da var. Hani şimdi vakit kısıtlı diye e, bilmiyorum hani vakit olur mu Bak, olmaz mı.
0: var buyurun tabii ki.
4: Şimdi bir tanesi şu, bu e, politikadan ne anladığımızla ilgili bir kafamızı netleştirmek ve bir takım tekil projeleri bir politika gibi satın almamak, kendimizi almamak başta toplumsal örgütler olarak. İkincisi ahalini de bu konuda ayırdığına varabileceği şekilde siyasetten ne anlaşıldığı, siyasetin ne demek olduğu ve vatandaşların gayet meşru bir şekilde siyasi süreçlerde kamusal karar süreçlerinde kamusal politikaların belirlenmesinde örgütlü olarak yer alabilmelerinin gayet meşru olduğunu e, yansıtan faaliyetler toplantılar, yayınlar çalışmalar yapmak bir örnek vereyim e, kaydettim de bunu ama şimdi şimdi bilgisayarıdan bulup size paylaşamam bu e, bir müddettir e, ara ara yükselen e, daha planlı bir e, paylaşım olduğunu anladım e, şöyle bir şey görüyorum. Filancalar, filanca örgüt filanca konuda kamusal iş, e, işleyişi etkilemeye çalışıyor. Hani bu bir suçmuş gibi. Hani bu bir şeymiş gibi. Hı hı. Şimdi... Kamusal meseleler ne? Hani bazı kesimlerce dava davamız denen şey. O dava ne? İşte bizim kendi dünya görüşümüz, kendi değerlerimiz ışığında toplum için, hepimiz için hayırlı olan yaşam tarzı, stili, iktisadi, siyasi, örgütlenme, kültürel hayat, toplumsal hayat şöyle tanzim edilmeli. Bu bir dava demektir. Şimdi bunun gibi başka davalarda var. Tam tersi dünya tasavvurları var veya bundan farklılaşan şeyler var. Şimdi... E, Belirli makbul davalar için ne deniyor? Şimdi o lafı da kullanacağım ama yani şey olur açmak için kullanacağım. İşte malıyla, canıyla ya da canıyla demeyelim de işte malıyla, parasıyla filan cihad etmek. Nedir? Cihad çabalamak demek değil mi? Hani öyle lanse ediyorsa o tarafını kabul edelim. Başka meşru bir sürü dava vardır ve bunlarla ilgili bunların hayata geçmesi için uğraşmak da eş derecede makbul ve meşrudur bunun kabul edilmesi için propaganda'ya karşı propaganda ile uğraşmak çünkü o propaganda makinesi çok büyük çok, çok devasa onunla habire göğüsleşmek yerine kendi bildiğimizi okuduğumuz, kendi hikayelerimizi yazdığımız kendi irili ufaklı vazgeçmeden birbirleriyle köprü kurarak yapacağımız faaliyetlerin meşru olduğuna önce ee, en baştan savunmayı buradan kurmak. Yani bunun gayrimeşru olduğunu savunanlara hani kulak bile asmamak demek istiyorum. Çünkü hı hı. E, müesses muhalefet işte mahkemeye gideceğim falan diyor. Yani Türkiye'de yargı mekanizmasının tam da bu siyasetsizleştirme, toplumsal örgütlenme, ket vurma, toplum Sal örgütlenmenin siyasi, kamusal işlerle meşgul olmasına e, engelleme, bunu gayrimeşru gösterme gibi işlevi gayet açık. Önümüzde yani mah, yargı süreçleri. Elbette yani e, yargı gerçekten bir e, zaruri bir şey yaratıyor. Ona mukabele edilecek şey olacak filan ama en azından ahalinin geri kalanında e, incir çekirdeğini doldurmayan mevzular üzerinden yani kamusal zararı telafi edilemez filan olmayan bir takım işte kişisel sataşmalar hapsedilsin e, hezeyanlarına kapılmamak. Hı hı. Yani filanca hapsedilmişti o zaman bu da hapsedilsin diyerek hani e, e, hapsetme eylemini meşrulaştırmak. Yani bu tip şeye e, iktidarın çizdiği diskura dile bu kadar... E, e, nasıl diyeyim, benimsemiş, içselleştirmiş bir toplumsal muhalefetten de bir iş çıkmaz. Yani siyasi muhalefet o hale geldi. Kısa... Kendini oraya evet. hapsetti. Hı -hı. Ee... Ama tabii şöyle şeyler de var. Ee, bu e, devlet partisi diyeyim, devlet ve partisi diyeyim, yani parti devlet diyelim. Bu e, mevcut kamusal e, yani devletin, idarenin teşkilatlanmasında öyle bir şey yarattı ki daha evvel örneğin işte bir ilin veya ilçenin milli eğitim veya çevre müdürlüğüyle yani merkezin taşra teşkilatıyla otururdunuz konuşurdunuz ya şöyle bir şey okullarda işte bir ayrımcılıkla ilgili şöyle bir program mı yapalım filan derdiniz. Şimdi belki üç beş tane yüz görümlüyü işte ekolojik şeyle de alakası pek olmayan hadi çöp mü toplayalım falan gibi bir iki belki şey yapılabilir ama gerçekten beraber çalışma süreçleri yapılamaz oldu. Çünkü şey ödü kopuyor yani yukarısı ne derse. Yani kamu idaresi kendi görevlerini aslında yerine getiremez hale geldi. Ee, ne bileyim hı hı. işte bir yerde nehir kirliliği ile ilgili ölçümler filan. Yani e, kendi içine kapandı ve bütün kamusal işleyişi de tek elinde tuttuğunu zannediyor. Buna şeyde TÜİK'in enflasyon or oranlarına dair verdiği bilgiden tutun işte ne bileyim DSİ'nin havza raporlarına girin. İşte her türlü kamusal e, iş ve işlemten ve hizmetten bahsediyoruz. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri güçlerinin Yettiğince ilgileri oranında, merakları, kendi beldeleri veya daha Türkiye çapında bu işlerle meşgul olmak, bunları merak etmek, bunları kamusallaştırmak, topluma mal etmek konusunda mecralar kısıtlı da olsa yeni mecralar bularak 3-5 tane filizlenmiş mecrayı kullanarak kullanarak, sürdürmek durumundalar. Çünkü siyasetten vazgeçmek, kamusaldan vazgeçmek demek. Yani bir şahsi hayatımız kalacak, bir de tepemizde devlet kalacak. Ee, örneğin ben görüyorum, yani online yani hat, her şeyi online hat üzerinden yapmanın şeyini görüyoruz, sıkıntısını yani sosyal mecraya çekilmenin sosyal medya alanına sığınmanın sadece filan bunların bir takım sıkıntıları var ama örneğin yerel yönetimler Belediye meclis toplantılarını takip etmek mesela, ee, onlara katılmak mesela. Yani nerede henüz <gülüyor> şeytan muhasara altında değilse, kamusal işleyiş, tartışma falan, oralarda var olmak lazım. Şimdi şöyle bir şey de söyleyelim, yani toplumsal örgütlenme doğası gereği ve meşru olarak... Çeşit çeşit yani irili ufaklı demek. Herkes işte 40 kişilik örgütü olacak diye bir şey yok. yani ee, küçük girişimler var, şeyler var. Burada önemli olan herhalde kendi gücümüzü e, doğru görmek, e, bulunduğumuz koşulları iyi değerlendirmek. Bir de şey söyleyeceğim ben hani böyle bir tür derviş sabrı değil. Yani hani ben sabredeyim de hani havale edeyim. <gülüyor> hani şey inşallah bir gün filan değil de biraz böyle sebatkarlıkla bir şey yürütebilmek için bir yol haritası çizmek. Yani ucu belirsiz biz şey yapalım hani değil ama biraz daha böyle bir alçak gönüllü, daha alçak gönüllü çünkü daha uzun sürdürülmesi gerektiği açık bir takım çalışmalar yapmak. Ben en çok da siyasi partilere emin değilim yapısal olarak Siyasi parti, partilerin e, teşekkül ettiği çıkar ilişkilerinin şeyine, e, değiştirilebilir mi? Yani sadece Hı. siyasi partiler yasasının tanzim ettiği şekil sebebiyle değil bu. E, hani müesses bir oturmuş Parti anlamışı şey kaynaklı
0: diyorsunuz. Evet.
4: evet, ben mesela bir süre merak ettim. Ya bu adamlar acaba strateji yapmayı bilmiyorlar mı? Yani... E, Memleketi etkileyen, yani memlekette cereyan eden işte, e, siyasi, iktisadi, demografik, ekolojik, teknolojik gelişmeler, bunların arkasındaki dinamiklere göre ne gibi senaryolarla karşı karşıyayız? İşte kafa patlatıp 3-5 senaryo yapmak, bunların alternatiflerine şöyle olursa şöyle yaparız falan diye bir takım yol haritalarını hazır etmek. Sonra da bu kamusal iletişimi... Ne bileyim esnaf ziyareti yapıyorsunuz gidiyorsunuz hatırınızı sormaya geldik bayramlaşmaya geldik derdiniz nedir filan diye ki hani esnaf örgütleriyle bir toplantı tertip etseniz yani biz yapıyoruz öyle şeyleri şahsen sokakta örgütlü olarak filan. Mesela Türkiye ahalisinin büyük bir kısmı Türkiye vatandaşlarının cebinden mülte Suriyeli mülteciler için 60 milyar dolar kimilerine göre 80 milyar dolar filan harcanmış olduğunu zannediyor. Yani hmm. e, nasıl diyelim toplumun, hani bu devlet partisinin ihtiyaç duyduğu şekilde sevk ve idaresi konusunda zihnen, fikren çok yol alınmış durumda. Bunu kırmak gerekir. E, ne bileyim siyasi partilerin e, niye bir gölge kabine oluşturmadıklarını ben hala e, şaşırıp kalıyorum. Hani ittifak, mittifak filan derken, hmm. e, yani uzmanının okuyup feyz alacağı ama ahalini, ahalinin, ahalinin, siyasetle ilişkilenmesi bakımından bir şey yaratmayan 192 sayfalık bir belgenin anlamı yok. Ama o stratejinin uygulu. Sonra sonra fark ettim. Böyle bir strateji yapmakla ilgilenmiyorlar. Niyetleri yok. Çünkü oradaki çıkar ilişkileri artık neyse beklentiler filan. Hani kendileri de öyle düşünmüyordur. Yani niyetlerinin <gülüyor> <gülüyor> olmadığını düşünmüyorlar. Değiştirelim filan ama bir toplum mu sadece eee gördüğüm ve anlayabildiğim kadarını yapacağımı ona söyleyeyim kadar basit bir müşteri e, profiline indirirseniz orada olan hiçbir şeyle e, anlamak kabil değil. İkincisi, sence toplum diyor ki işte hep beraber ne bileyim, bütün sularımızı kirletelim dese bir toplum. hani Bu kamu yararına, doğa yararına bir şey. Toplumun da dönüşmesi lazım yani bir yandan. Hatta dönüşüyor da bir yandan. O yüzden bunu böyle Pasif bir okuma ilişkisi, toplumda bir müşteri kitlesi filan. E bu siyasetten hiçbir şey anlamamak, daha doğrusu siyasetten vazgeçmiş olmak demek. Ben siyasi partilerde böyle bir ciddi bir araz görüyorum. Ama işte topluma düşen, topluma aittir siyaset alanı. E bunu siyasi partiler bu yolda sınıfta kalıyorsa e toplumsal örgütlenmeler üzerinden yapılabilir. Burada da Mevcut partileri taklidi işimize yaramaz. Partizanlık işimize yaramaz. Ee, mevcut partilerin işte oydu, oy çokluydu, parmak hesabıydı falan bunlar işimize yaramaz. Etkileşim içinde olmak, hani, dönüşmek, dönüştürmek işimize yarar. Yani ben şey, hani umutluk, umutsuzluk falan değil. Ben yani bir tür hayatsı ihtiyaç ve inat olarak düşünüyorum bunu. Ee, Peki. Siyasi partiler kendilerine olan itibar ve rağbetin e, ne derece zayıfladığını, e, azaldığını fark etmezlerse de onların değişik şekillerde burunlarına sokmak, burunların dibine sokmak lazım.
0: Emel Kurma çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.